0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, ya arrancando el mes de octubre. Eh, encantados de tenerlos. Yo soy Francisco Flores Meyer, Alex Flowers Powers. Y conmigo está el mismísimo Beto Orozco. El mismísimo. El, el, que, el que vamos a tratar de involucrar que se convierta en el Jaguar Power, en el guerrero Jaguar, pero que, que ya deje la casaca roja a los pads. Pero en lo que lo convencemos, bienvenido Beto.
1: Ya soy más del Dark Side. Bueno, creo que Patriota es el bien. Dark Side. Ya soy del good side en todo caso. Es el...
0: que por eso necesitamos que, que ya empieces a vestir como Guerrero Jaguar con taporraos y todo para que vean que abrazas ese lado de Duval County y dejas al lado a los Patriotas. ¿Cuántos años tiene
1: que Patriota está en último lugar de su división y Jaguares en primero? Puede que en toda mi vida. Así que... En toda la soy vida, Jaguar. No eh, bueno, pues, eh, bienvenidos. Ya lo saben, esta es Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Para quienes nos escuchan en YouTube, ya lo saben, pueden, eh, para quienes no nos escuchan en YouTube, ya saben que nos pueden ver eh, nuestras distinguido, nuestros distinguidos rostros eh, a través de YouTube en Comodine Network. Pero pues, si ya están casados con su streaming service de, de preferencia, pues eh, bienvenidos nuevamente. Eh, Fran, vámonos a hablar de qué pasó en la semana 4 de la NFL y
0: pues ya de luego entremos de lleno a fantasy y apuestas. Venga, vamos a los escopetazos. Aguas los de puro audio. Suena un poquito fuerte. Ya había que hacer ese disclaimer, Beto. Pero bueno, arrancamos con el primer escopetazo. Es no sé si es buena noticia o mala noticia. O depende de qué equipo le vaya, si es buena o es mala. Pero bueno, se confirma después de que ya debutó en tiempo de juego Kenny Pickett que ya va a ser el coreback titular de los Steelers este, a partir de la semana número 5 entró más o menos a la mitad del juego contra Jets juego donde la ofensiva de acereros no lo estaba haciendo bien este, y él tampoco ayudó su primer pase fue una intercepción y bueno Beto antes de decirme si es bueno o es malo ahí te va los próximos juegos este, del señor Pickett como coreback titular Buffalo, Tampa Bay Miami Filadelfia y luego Subai. O sea, durísimo. ¿Cuántos de esos cuatro sinceramente ves viable que sigan?
1: Dos, sí, eso sí bien les va, ¿no? ¿Qué,
0: qué sería? ¿Tampa y Miami?
1: Pues Miami sin Tua ya no representa el mismo powerhouse que estaba haciendo. Aunque eh... tiene esa
0: defensiva, que esa no tocaba Tua. Ajá,
1: eh, yo creo que Dolphins puede ser un posible gane eh, y pues si los Bucks siguen demostrando eh, apenas estar carburando en la ofensiva de, de su nuevo coach, pues posiblemente es que también pueda ser un gane no, sobre todo porque este sí es en casa de los Steelers el primer juego que Pickett va a jugar como local eh, pero sí se ve complicado Fran. la verdad que Bills casi imposible, y Philly, el mejor equipo ahorita en la liga, también prácticamente imposible que lo gane un novato.
0: Sí, que ya haremos bien bien ese previo en su momento contra Tampa, pero creo que empieza a despertar esa ofensiva, y si alguien se trajo, dijo a Mike Tomlin era Tom Brady. yeah Mira, lo,
1: lo, lo que lo que sí es un hecho es que van a hacer un gran upgrade de lo que era uno de los peores eh, eh, corebacks de la liga en Mitch Trubisky, lamentablemente es que no no tuvo oportunidad de demostrar que sí es calidad de primera ronda de cuando lo fue en 2016 creo, tuvo un total de 61.2 pases completos Fran, eso es de los peores 10 de la liga solo por debajo de los Lions, de los Broncos, de los Falcons quienes sabemos que también tienen corebacks y sí, estoy hablando también de los Broncos ahorita hablaremos más de ellos en eh, cuarta y uno eh, pues han tenido de las peores ofensivas eh, por tierra, ¿no? Y pues ya creo que es hora de que Piquet eh, pues traiga, traiga
0: ese, esa esperanza de vuelta al Steel City. Sí, vemos que tal, tío. Mi gran duda problema con él es que no tiene una buena línea ofensiva que lo proteja y al menos estos cuatro equipos tienen muy buen pass rush, le van a hacer mucha presión, lo pueden golpear mucho y ahí sí me preocupa su salud. O sea, sí. Que, que no llegue a la semana de descanso este, sin, un, sin un buen rasguño.
1: Sí, lo, a Trubisky lo saquearon un total de ocho veces a lo largo de estos cuatro juegos. Eso es dos por juego. Pues claro que eso sí puede ser un reto sobre todo para un novato, como lo vimos con Borro hace un par de años
0: ya, en donde pues, fue el, el jugador más sacado
1: de la liga y lo que lo llevó a lesiones.
0: Sí, tío, pues eso es lo que me preocupa y también que le peguen temas de confianza. Pero bueno, hablando de rasguños y confianza, creo que se, creo que ahora sí se empieza a cumplir mi predicción de que Denver no va a figurar este, tan fuerte en, en la Conferencia Americana. Este vienen de una derrota y vienen de perder a su corredor Javonte Williams que pues de hecho fue top, que te gusta top 15 más o menos de pick de fantasy. Como sí. el corredor uno de esta ofensiva este se sufre la lesión famosa del ACL, del ligamento cruzado anterior, y ya es confirmado que se va todo el, todo lo que queda del año. Eh, Melvin Gordon no es una garantía en Denver, entonces creo que la ofensiva terrestre de Russell Wilson sí se, sí se va a ver muy diezmada. Vamos a ver este jueves, ya me adelanto secciones, pero pues tenemos la previa de ellos contra los Colts más tarde. Y sí, foco, foco muy rojo en Denver. Y Foco muy rojo en Fantasy. Sí. Sí que... No, no es como que fue
1: probablemente de los mejores first, second picks de muchos en Fantasy. La verdad es que yo lo tuve... En, lo tengo en una... Fan... O más bien lo tenía, ¿no? Ya lo voy a soltar porque efectivamente se pide la temporada de llevante Williams. Eh, no, no vivió para la expectativa que traía ¿no? De, de la calidad de juego que estaba demostrando finales de la temporada pasada. Eh, sobre todo tenía muchos yards after... Eh, y este año no, no, no ofreció la misma productividad pero bueno pues la verdad es que es una lástima porque Broncos pues sí recaía mucho en él en más de un 40% de los touches, eh, era eran por corrida ¿no?
0: Sí y además por ejemplo Melvin Gordon que es como la opción de experiencia en el equipo estaba generando muchos fumbles y por eso todavía le daban más confianza a Williams pero bueno esa es ahora sí que la lesión severa, todavía no hay trades que anunciar, pero yo creo que ahorita en octubre, ya que los equipos empiezan a carburar, podemos, podremos tener de esos pronto, pero mientras, dos lesiones medio relevantes para equipos, una es la de Shaq Barrett, este importante linebacker de los Colts, que por fin había debutado este año, este, se conmociona como en la quinta jugada en la que participa el domingo pasado contra Tennessee, y ya es garantía que no juega el jueves por la noche, semana 5, y dicen que entre eso y su espalda podría no llegar incluso a la semana 6, entonces una baja súper sensible para los courts, y uh -huh. esa defensiva sobre todo contra la corrida, justo cuando Yavonte podría haber tenido un partido de, de, de rebote, y del otro lado hablando de corridas, este Cordero Patterson, el corredor receptor, hombre ofensivo, también se lesiona, se va a, a la reserva de lesionados por lo menos unas cuatro semanas, él sí con esperanzas de volver pronto, igual que Barrett este, ojo ahí en su fantasy, tal vez no lo corten, mándenlo a la banca o si lo permiten las reglas de su liga este, mandarlo al Injury Reserve, ¿no? que algunas ligas sí lo tienen. Ay no, eso ya es lo más barco que hay, Fran, ya. ¿Hay ligas que lo permiten? Si está en las reglas, ¿se puede?
1: <risa> si está en las reglas es porque su comisionado es un perdedor. <risa> Híjole Beto
0: ¿Cómo te explico que tú lo tienes en la nuestra? ¿Qué? ¿Qué?
1: No, pero no para lesiones no Ah, parece que sí mm, Intenta meter A con el Patterson, tú lo tienes No lo
0: tengo yo, pero está en las reglas, ya los leí
1: Según yo nada más es por COVID Que ya también debería estar fuera sí, Si lo dejé se me pasó Ser okay. un perdedor okay.
0: por, por eso quería que te tiraras basura a ti solito Bueno, algo más Fran, Además de trashearme no, mejor vamos a trasladarte en fantasía. Sí, 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 sigamos con esto. Este, vámonos al kit de emergencia porque ya hablamos de ciertas lesiones. Hay que hablar con quién los cubrimos. Venga. Y bueno, ahorita llegamos a esta sección donde tenemos algunas recomendaciones de... ¿Qué jugadores podrían buscar este, para cubrir ciertos huecos de fantasy? Eh, traemos aquí cada quien 3 y 3. No son las únicas, ahí por ahí traigo una cuarta ya que toqué el tema de, de, de Patterson. Pero este, hay que decirle a la gente que todavía, aunque hubo ya juegos en Londres, todavía no hay semanas de descanso. Esas empiezan a partir de la semana número 6. Entre Ajá. la 6 y la 14. Normalmente siempre el equipo que jugaba en Londres descansaba al siguiente fin pero como ahora agarraron equipos de la costa este y el tiempo de viaje de Londres este, Estados Unidos de costa este, es muy similar a alguien que viaja, no sé, de Nueva York a California pues dijeron, pues, es lo mismo, no, hay, no te toca descanso uh -huh.
1: pero Sí bueno, todo. Sí, pues eh, a, aunque no va a ser todavía momento de estar eh, sentando jugadores que van a descansar, Fran pues ya hay casos de lesiones, ya lo veníamos mencionando en la sección anterior, eh, y otras de, de jugadores que no han dado el ancho de su ADP, no Average Draft Position, no dígase un... No quiere decir que lo vayan a sentar tal vez a o Taylor o tal vez a... Está tocado
0: que, también. ¿no? Harris, ¿no? Eso ha pegado. Pero pues puede que ya
1: lo estén considerando tradear, ¿no? En donde puede que, que si lo hacen pues ahora sí que agarrar a estas gemas del desierto en, en Free Agency, pues es su mejor opción, ¿no? Eh, no tenemos aquí corredores por lo pronto. Si ya tienes uno, unas bajo la manga, ahorita lo mencionas, Fran, para quienes nos ven como de Network, ya tiene la lámina eh, enfrente. Pero ¿por qué no empezamos por el Stoth de Pittsburgh? Eh, novato y sensación este año con posiblemente, la bueno, definitivamente la mejor recepción del año, ¿no? Ya hace dos semanas. Sí, ahorita es es George un...
0: Pickens, Sí, George Picken, que yo te lo dije, es mi candidato novato del año. Este, como dices, tuvo esa recepción muy estilo la de OBJ en su temporada debut. Eh, tuvo muy buena semana contra los Jets y 6.2. Tal vez esta próxima semana contra la defensiva de Bills no es su mejor semana. Pero eh, porque está aquí, tiene muy buena química con Kenny Pickett. En todos los juegos de pretemporada fue el que más tarde este, más veces lo buscó, más recepciones tuvo en los tres juegos de pretemporada. Entonces, todo pinta que será una gran opción él este, de aquí en adelante. Apenas está en un tercio de las ligas. En muchas ni siquiera están poniéndolo de titular, y yo creo que esta tendencia va a cambiar pronto por el nivel de juego que va a tener y la. La química que tiene con su coreback, química que no tenía con Mitch Trubisky y que él sí tenía con jugadores como Dante y Johnson, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso está en esta lista, porque va a empezar, o sea su producción va a ir subiendo y si sigue teniendo recepciones como esa de jueves contra Cleveland, su confianza va a ir al alza. Y ojo
1: que la secundaria de Bills está lesionada, Fran. Entonces, puede que sí sea momento para que brille Pickens... Eh, yo no solo lo recomendaría para que lo agarren en waiver Wire, pero para que lo
0: empiecen en su roster titular esta semana. Aquí mi duda más bien no es de que le toque un duelo complicado por la secundaria, sino que Pickett sí puede lanzar el balón por el pass rush. Von Miller, este, Greg Russo, Milano están, eso sí. tumban, están noqueando a cualquier curva que le ponen enfrente. Sí, eso Sí.
1: Eh, yo voy a recomendarles a un receptor que también ya está tomando relevancia y es en la ofensiva de los Packers, Fran, Allen Lazar, quien puede que no sea el wide receiver one que esperábamos que, que, que cubriera el, el, el hueco de um, Adams, pero Allen Lazar creo que es un muy buen dos y si no hay un uno, pues entonces el 2 se convierte en el uno, Fran. Es la realidad, ¿no? O por lo menos va a tener Rogers una distribución de balón entre Romeo Dobbs, del cual también hablaremos en un segundo, y Adlen Lazar eh, principalmente, ¿no? De manera muy homogénea. Fue el caso justamente en el juego anterior eh, de, los, de los Packers, ahorita ayúdame recordando okay. cuál fue.
0: Contra Patriotas.
1: El ah, Oscar claro. Que, que por, de por sí Patriotas es muy buena defensiva, ¿no? Y, y pese a eso, Adlen Lazar hizo 17 puntos en fantasy. Eh, está rostereado en más de la mitad de las ligas en NFL.com no obstante, creo que para ligas más papitas, pues todavía está el
0: problema. Sí, justo por eso yo no lo puse, porque chance no está tan disponible, y puse el Romeo Dobbs, eh, que fue el receptor número 2 de Pittsburgh, o sea, creo que puede ser tu receptor 2, tu receptor flex este porque hay varios machos muy favorables para la ofensiva aérea de, de Green Bay y saber la química por ahí tuvo lo que pudo ser el touchdown del Gane contra Patriotas en tiempo regular, no pudo mantener este, la recepción, pero bueno, los estaban lo estaban buscando mucho en pasos muy largos, ¿no? Entonces este, tuvo 13 puntos, digo, pudo haber llegado y hecho haber más puntos que Lazard de haber, o más bien, es que si hace la recepción, no, no mantiene posición del balón mientras cae al suelo, no por eso pierde, pierde el uh -huh. touchdown. Pero bueno, este, este nada más está igual similar a Pickens en un tercio. Y puede ser tío, esa opción ahí ofensiva para explotar. Y
1: considerar que estos dos son los, el uno y el dos. De hecho, Dobbs es el primero y Lazar del segundo, de más cantidad de yardas totales hasta este momento en la temporada. Eh, no podemos decir lo mismo. Ah, no, sí, también de targets. Romeo uh -huh. Dobbs ha tenido 24, del cual ha, ha completado 19 pases. Y al enlazar, 17 targets y 12 recepciones. Ahí vemos que el azar tiene eh, una gran oportunidad en drops, ¿no? Pero sí si es sin duda, eh, digamos, los dos targets principales de uno de los mejores corebacks de la liga, ¿no? Entonces, creo que es un no-brainer eso. Vámonos, Fran. Hay un receptor más antes de hablar de también una posición elemental en tu fantasy que realmente te da el edge, y es Asaya McKenzie. Eh, esta es eh, la tercera opción de... Josh Allen en Bills eh, así es que no encuentra abiertos a ya sea, o sea Davis, Davis que no Davis. ha tenido muy buen, muy buen inicio de temporada y a Dix Mackenzie es su tercer read y, y lo ha hecho bien, ha tenido buena productividad, más de 10 puntos promedio por partido, el partido pasado eh, fue de un total de 12.1 y eso que ha jugado contra defensivas fuertes, ¿no? entonces Mackenzie solo eh,
0: eh, tienda al alza Sí, me agrada a él, mi tema de repente es justo como es la tercera opción, luego es el olvidado cuando están en zona de gol. Sí. No, o sea, me, como que es lo que de repente me duele de él, como el que te da muchas yardas cuando ves que va caminando, caminando la ofensiva y no tiene esa recompensa de su coreback, del paso de touchdown, ¿no? Digo,
1: no obstante, tiene tres touchdowns en cuatro juegos, a diferencia de Dix, que tiene solo uno más.
0: Nada mal. Sí, tío, o sea, nada más no lo, no lo buscan tanto, o sea, Ajá. es como mi pero. Pero bueno, si quieres, pasemos, este, antes de cerrar con los dos alas cerradas que tenemos, este, me habías dicho corredores, ahí te veo uno que es el suplente natural de Cordero Patterson, es Thaler Algier, se escribe Ale, Ale Geyer, Ale G E I E R, es como un apellido tipo alemán. Ajá. Es el corredor número dos de Atlanta, va a tomar ahora el rol de corredor número uno. Eh, la ofensiva de Atlanta que ha sido este, muy fuerte por tierra. Eh, de hecho, Algier está solo rastreado en 1.3% de las ligas. ¿No? O sea. eh, los primeros partidos, si ves sus números, pues no, no son tan espectaculares. El pasado contra Cleveland viene de hacer 11.4 porque le empezaron a dar la confianza y a dar el balón. Y que no todo dependa de Marcus Mariota también entró, ya que para estaba lesionado, pero por ejemplo, un momento en el partido de Atlanta que corrieron 14 veces seguidas el balón.
1: Sí, están corriendo mucho el balón, e incluso Algier ya ha visto producción, Fran, un total de 26 eh, eh, toches contra 58 de Cornell Patterson, pero pues más o menos se han distribuido 75-25. Entonces, no, no es como que viene frío y y va a traer seguramente la misma cantidad de, pro de producción, por lo menos de toches que la que ha tenido Patterson.
0: Sí, pues tío, o sea, para, para mí es como el suplente ideal, ¿no? Pensando en cómo, cómo cubrir esa lesión. Pero bueno, esa era para no dejar desprotegido del todo el tema de corredores. Y la otra opción que te traigo es el ala cerrada de Colts, después de la de que por años Jack Doyle había sido como esa referencia, y empieza a destacar mucho Mo Ali Cox. Eh, que tuvo un gran juego la semana 4 a pesar de la derrota de los Colts, tuvo 26 puntos muchos de ellos por dos touchdowns y no está ni siquiera en el 1% de las ligas, lleva dos juegos muy buenos eh, con los Colts, tanto en el juego contra Kansas City como en el juego contra Tennessee entonces yo creo que si estás buscando una ala cerrada por que no tienes a Travis Kelsey ni a Mark Andrews y si ni esta es una opción él se está convirtiendo en uno de los receptores favoritos de de Matt Ryan en, en Indianápolis. Sobre todo ser... en
1: zona roja.
0: Tiene más touchdowns que cualquier otro receptor de ahí. So sí. Por eso, por eso te aseguro como esta opción favorita, manos confiables. Mm. Este. Entonces yo, yo esperaría mucha producción de O sea, se me hace como una decisión que no hay que pensarlo mucho. A huevo.
1: Y otra, Fran, que puede que ya no esté disponible en varias ligas, ya que está rostereado en más del 52% de ellas, es. David Injoku, ¿no? que ya hemos hablado mucho de él en este podcast, creo que somos fans de él, pero que es el, solo por debajo de Amari Cooper, el receptor favorito de, de Jacoby Brissett, y so far en cuatro juegos ya tiene 200 yardas, esos son 50 por partido promedio, y un total de 11.4 yardas por recepción. Sí, aproximadamente tiene unas cuatro o cinco recepciones por juego. Lo único que puedes esperar de él es una producción de más de 10 puntos por juego en fantasía. si
0: sí es PPR. Si es PPR. Eh, sí, porque ojo que ya he, he, he visto varias ligas, Beto, que no. Este año no predominó el PPR y también hay unas que es este medio punto de PPR. sí.
1: Pero bueno, either way, creo que en Yoku va a seguir siendo de los targets principales, ya que no hay mucho de qué hablar en Cleveland con... Debajo de Cooper está People's Jones, están ¿Qué? David Bell, ¿sabes? O sea, no, no hay nombres realmente eh, estrellas ¿no? en, en, en el backfield de, de Cleveland.
0: Sí, pues es que entre la salida de OBJ hace un año con tanto pleito y luego la de Landry... Eh, sí quedó muy diezmada la, la ofensiva aérea. Declararle que todos modos es una ofensiva que premia más o, o, o toma más en cuenta la corrida. Sí, sí. ¿No? Pero, pero bueno, justo cuando la corrida no funciona o tienen demasiados hombres en la caja, definitivamente en Yoko es una opción. Tuvo relativamente buen juego contra Atlanta. El problema es que Cleveland eh, pues lo, los apagaron bien. La defensiva de Atlanta estudió muy bien el video y venía preparado para contener la ofensiva de los Browns.
1: Sí. Digo, el único problema de Cleveland es que los próximos juegos están difíciles, dif defensivas fuertes. Chargers, Patriots, Ravens, Bengals, ¿no? Son secundarias dominantes.
0: Qué bueno contra Bengals. Creo que puede ser una opción que no han cubierto bien a las cerradas. Puede.
1: Pero bueno, ahí lo tienen, Fran. ¿Algo más que quieras agregar de fantasy?
0: No, pero ya saben que siempre si tienen dudas en arroba escopeta podcast, en Twitter, Instagram... Comentarios en YouTube nos dicen y los podemos ayudar si tienen dudas y es que yo tenía tal, yo tenía ya Willland, ya se lesionó, no están estas opciones. Los, los buscamos recomendar lo mejor viable de aquí en adelante o por lo menos para salir de las próximas semanas. Sí. Entonces,
1: pues vamos a la cobertura de qué pasó en la semana 4, Fran.
0: Arráncate. In tight coverage. Y bueno, arrancamos con lo que fue la semana 4, que arrancó el final de septiembre, con lo que en papel pintado ser un buen partido de Miami contra eh, los Bengals. Sí, pues
1: este, el, el, juego, juego, el juego muy eh, polémico
0: por el caso de, de la lesión de Tua, ¿no? Sí, una lesión bastante gacha. Eh, no lo dijimos mucho hace un episodio después de la semana 3 contra Búfalo parecía que se había conmocionado Tua dijeron que fue una lesión en la espalda que, que bueno yo siendo sincero, vi la jugada en vivo, no creí que era una conmoción creí que nada más la habían tacleado la habían empujado, no, había sido de hecho hasta estaba... es la de Bills, ¿no? la de Bills, sí, 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 por eso el de Bills yo no, mm. yo no había entendido que era una conmoción por cómo cae el problema mm. es que sí le chicoteé el cuello y justo me han dicho, ah, lesión de espalda y cuello ahora ya sabemos que sí fue una conmoción, que no debió haber jugado este partido de jueves, que ahora eso complica que juegue varios partidos más, no va a jugar la semana 5. Este. No, pone en riesgo su carrera, digo, no han dicho... No, más. no, no de la carrera de su vida, ¿no? O sea, por, sí. y, y de hecho ya despidieron al doctor que dijo que podía volver en ese juego contra Bills.
1: O sea, creo, creo que aquí están pagando justos por pecadores, ¿eh? o más bien al revés, ¿no? Eh... No, sí, están pagando los justos por los pecadores en caso de que sí haya habido tal vez un McDaniels eh, eh,
0: teniendo algo que McDaniels, influir. McDaniels, sin la S. Mm, Sorry, sin la S, sí. Yo sé, yo en sé en tu trauma con los pads, pero este sin ese. Te voy sí. a decir, sí y no, yo no creo que sea 100% culpa del entrenador. O sea, el entrenador siempre va a querer que sus mejores jugadores estén en el campo. Y el entrenador le va a preguntar al jugador, el jugador siempre va a decir que puede. O a sea, menos de que sea una conmoción severa, tenga la pierna partida en dos, todos los jugadores deben decir yo quiero jugar, méteme al campo. Pero no debería sí. ser
1: ni decisión del coach ni decisión del prueba en un principio. Debería ser de un médico competente y de y, no de uno, de varios. Es, que ese, es, es que ese
0: fue el problema. Ellos, los médicos competentes fueron los que la regaron. Porque, pero es que aparte es un no, son dos es uno del equipo y un, y un, este, y un especialista en neurología uh -huh. independiente. Uh -huh. Y el que tiene la última palabra es el independiente porque no es el médico del equipo y es y el no. que dice sí o no, es el que tiene la última palabra. Y ese uh -huh. fue el médico que dijo, es lesión en la espalda, juega. Uh -huh. por, por eso te digo, o sea...
1: Bueno, teorías conspiratorias. Ya, ya no sé en qué vaya a terminar, pero yo creo que vamos a conocer la verdad tarde que temprano.
0: Sin duda, Teo, pero, o sea, yo no quemaría todavía al 100 este, a McDaniel o a Tua, porque, Teo, Tua va a decir que quiere jugar. McDaniel, sí, o sea, de Bridgewater a Tua, pues Tua, obviamente. Y oh, más yeah. que lo estaba haciendo bien. El tema es si el doctor independiente te dice, está bien que juegue, oui. ¿le crees? El problema viene otra lesión, que por cierto, ese golpe que fue limpio de parte de los Bengals, creo que Tua lo puede haber evitado si se deshacía del valor, pero bueno. Este, los Bengals por fin me mostraron un poco de pass rush, contuvieron, protegieron mejor a Burrow, que tuvo un buen juego Igual, este, el que no tuvo tan gran juego fue Joe Mixon, que aunque no tuvo un touchdown este, lo, lo cerró, le cerraron los espacios, este, la defensiva de Miami y bueno, ya al final resolvió Burrow por medio de pases y ganaron de manera clara y sin mucho problema a Miami, que tío, estuvo dando pelea, pero moralmente se cayeron.
1: Ah. Creo que um... Algo relevante de Miami es que seguramente va a tener mucho más productividad Raheem Moster de aquí en adelante, ya ganando la Chase Edmonds. El rol, eh, por más de que Chase Edmonds sigue siendo favorito en Zona Roja, ¿no? entonces ahí ojo a quienes también tienen estos corredores en fantasía.
0: Sí, el tema con Moster es que conoce la ofensiva de McDaniel porque viene a estar con él en San Francisco. Sí,
1: pero bueno, bueno vámonos sí. a Londres, Fran.
0: Vamos a Londres, que nos regaló un gran juego. Creímos que iba a ser de bajas por la poca productividad ofensiva de estos dos equipos. Qué bueno que nos decepcionaron, lástima por la apuesta. Pero bueno, un gran, gran juego que arrancó muy temprano. Y los vikingos parecía que tenían controlado a los santos, que de hecho metieron a Andy Dalton. Te dije que eso iba a pasar. Andy Dalton se tardó en carburar, pero funcionó a pesar de todas las lesiones. Camara no jugó, Michael Thomas no jugó. Era este, Chris Olave casi, casi la única con Marqués Callaway, las opciones de pase de Andy Dalton, pero bueno, pusieron a los Santos en pelea, de hecho, hicieron un gol de campo muy largo, 60 yardas, en ese momento era el 25-25, y se puso cardíaco al final, Minnesota avanzó muy bien, Justin Jefferson volvió a ser el Justin Jefferson espectacular que a todos nos gusta ver, y más sus dueños en fantasy. Este, un rol muy parecido dimos ahora en este partido, Beto. O sea, de repente snaps directos de corrida para él, aprovechando su explosividad anota el gol de campo de este, que le daba la ventaja a vikingos y logra avanzar muy bien Andy Dalton en el balón para darle otra oportunidad a su pateador y dos veces pega en el poste la patada para evitar el partido que se fuera tiempo extra, la bien. gente en el estadio del Tottenham, Tottenham Hotspurs estaba así de ver un gran juego irse tiempo extra que hubiera estado muy entretenido si seguía, bien. estaba... Hubiera sido un gran tiempo extra.
1: Lástima por Will Lutz, ¿no? Que no tuvo muy buen juego. Por más de
0: que sí tuvo
1: un... el eh, que empató el juego, eh, una patada de 60 yardas, eh, fue buena. No, no, no lo tu, no tuvo la misma suerte una segunda vez, ¿no?
0: Sí, qué lástima.
1: Pero bueno, los vikingos creo que son dominantes en la nacional, no hay duda. Y están en primer
0: lugar de su división. Pues están empatados con Packers, ¿no? Pero por criterios de desempate están arriba. Sí, porque le ganaron a Packers. Ah, justo. Pero bueno... Pero es muy temprano ya yes decir... O sea, no es que no sea relevante, pero vamos, estamos apenas en semana cuatro, un cuarto de temporada. Sí. Hay mucho Oye, que jugarse.
1: Un juego de trincheras, Fran. Eh, los Falcons recibiendo a los Browns, en donde son de los equipos que más corren el balón por tierra y no fue excepción. Eh, fue donde... Lo platicamos, Patterson salió lesionado, eh, pero pues fue un juego sorpresivo para muchos. Yo estaba muy confiado, por más de que no lo dije en el episodio, ya a la mera hora me di cuenta que era una buena apuesta la de la línea de Cleveland, que estaba solo 1.5 de diferencia. Creo que Vegas sabía lo que nosotros no, y, y sorpresa, ¿no? Atlanta cubrió la línea y ganó el juego 23 a 20.
0: Sí, sí fue de estas, este derrotas un poco sorpresivas, jugó muy bien Este Atlanta, anularon a Mary Cooper creo que solo tuvo una recepción o dos y como 12 yardas en total, lo desaparecieron del campo, hicieron muy monótona la ofensiva de Cleveland y Jacoby Brissett, por eso es un coreback suplente, porque no, no puedes tener de confiarlo toda tu temporada a él Cleveland no está del todo terrible, o sea, siguen ahí en la pelea de su división a este momento pero sí, como que le surge la llegada de, de, de del presunto violador de Sean Watson.
1: Es correcto, Fran, y bueno, quien sí es destaca destacable es Nick, Nick Chubb, ¿no? que es un fuera de serie de los mejores corredores en cuanto a yardas después del contacto, y en este juego tuvo un total de 118 yardas, un touchdown, y... También lo que es eh, sin precedentes es que tiene un total de 6.2 yardas por acarreo, lo cual es de lo más alto de la liga,
0: si no es que el más alto. Es, es altísimo. Te lástima que sea este equipo que, que, le, que le quita un poquito de reflectores. Pero bueno, es, sí. es, es lo bueno dentro de lo malo. De ahí, pues, hemos veto a un juego que yo esperaba un poquito más de explosividad. La lluvia del famoso huracán Ian nos neutralizó un poco las altas. Nos jugó Choco donde... No creíamos que iba a llover, llovió y, y este, echó a perder un poco el partido donde creíamos que iba a llover. No llovió y al final tuvimos una lluvia de puntos, este, pero ya llegaremos a eso. Pero bueno, sí. Buffalo al final le saca el partido a Baltimore. Segunda, segunda semana de este año donde Baltimore dejó una ventaja de local de sí. más de dos touchdowns. ¿no? Sí. Ya fue contra Miami, ahora es contra Buffalo. Dos derrotas importantes este, para los Ravens en la americana. Que los pueden complicar después de la vida en temas de criterios de desempate para el sembrado. Yo sigo convencido que Baltimore tiene todo para llevarse a su división, pero este tipo de errores, si son intercepciones, son una touchdown, en cuarto gol de Lamar, en un partido de playoffs es tu tumba. Y lo peor es que sí hemos visto muchos de estos errores a, a Baltimore en estos momentos cruciales de partido.
1: Sí, pues iban ganando, ¿qué? 23-3, ¿no? No, 20, 23.
0: 23, Teo, no. o sea y así se fueron casi al medio tiempo o sea, bueno con los 20 puntos se fueron al medio tiempo no acuerdo cuántos tenía Búfalo. no creo si fue 20 10 o 23 pero Búfalo les hizo 20 puntos sin respuesta solo sea, Baltimore después del medio tiempo ya no volvió a anotar sí una ofensiva muy poco productiva para el talento exclusivo que tuvo Jake Dobbins otra vez volvió a mostrar flashes de de lo que conocemos previo su lesión este pero no fue no fue Ravens ese es equipo explosivo, había mucho lluvia, eso también es un factor que diezmó la producción tanto de Buffalo como de Ravens, pero sí me impactó este cómo van dos veces que se caen.
1: Okay. Y muy controversial la decisión de cuarta eh, y dos, ¿no? Eh, para eh,
0: La intenté justificar con Analytics, lo que decían es, mira, si yo pateaba el gol de campo... Se vuelve una. Este, haces que Buffalo juegue siempre a cuarta. Eh, o sea, se la juegue en cuarta para buscar anotar y hacerte cuatro minutos,
1: ¿sabes? O sea, la verdad es que no me parecía tan descabellado jugársela. ¿sabes?
0: Sí, el tema es que no, no habías anotado un solo punto en, todo el, en toda la segunda mitad. Ajá. Digo, y lástima que además
1: no, no fue cualquier jugada, pero fue además intercepción, ¿no? Cuando tienes a Lamar Jackson que puede correr el balón a diestra y siniestra, ¿no?
0: Sí, te, creo que fue, o sea, por varios lados fue muy mal ejecutado por Baltimore. Pero bueno, si quieres, avanzamos hacia abajo de el cuadrito para los que nos acompañan en YouTube. Victoria contundente de Chayos a No tan es, contundente, eh. El estuvo marcador apretado.
1: Sí. estuvo apretado hasta el final. Nada más que en tiempo muerto eh, se hicieron unos puntos extra de Eckler. Pero no sé, Fran, los Chargers no, no se ven como se esperaba que se vieran. Y... Muchas
0: lesiones en los Chargers, es, es lo que quiero decir. O sea, yeah. para mí es victoria de confianza de los Chargers. Tenían que ganarle a Houston después de cómo se les complicó el año pasado. También al medio tiempo iba ganando Chargers 27-7. O sea, tampoco. Uh -huh. O sea, uy, qué apretado. Y al empezando el último cuarto, iba 27-14. O sea, tampoco es que decías, uy, qué miedo los
1: digo, hubo un los momento en, el que... en ese momento hubo un momento en el que era eh, diferencia de un touchdown, ¿no? Y en donde sí, no, de hecho estuvo
0: 27-24 a favor de Chargers. O sea, uh -huh. sí se acercó peligrosamente Houston, tío, pero no, no sentí a los Chargers súper preocupados. Este, Justin Herbert regresa después de que tuvo un mal juego contra Jaguares hace una semana, de ese golpe este, con, con el cartílago de su costilla. Entonces, yo creo que es un buen juego de confianza para él y para Eckler de empezar a recuperar ritmo. Porque se les vienen partidos más complicados? Y Joey Bosa y al parecer estará fuera ocho semanas en total. Que uh -huh. era un poco lo que preveíamos. Sí,
1: y bueno, finalmente los Chargers se sí cubrieron la línea y cubrieron las altas. Eh, Gracias a que los texanos también hicieron su parte. Sobre todo en, en términos eh, de terrestres, ¿no?
0: Sí. sí. No, eh, yardas terrestres, sí. Bueno, de ahí pasamos al debut de Kenny Pickett. Eh, en, en el regreso de Zach Wilson, cuídense todas las mills. Zach Wilson volvió al emparrillado este, y los Jets ganaron por primera vez creo que en como siete años Beto, ocho años, ganan dos partidos seguidos de visita a los Jets eh, por, gran, por grandes periodos del partido, el Jets estuvo muy controlado a Pittsburgh, esta ofensiva no caminó con Mitch Friisky, lo decíamos hace rato, empezó la era Kenny Pickett primer pase en intercepción al final sí logra anotar se acerquen el marcador Pittsburgh, pero yo no sentí peligro. O sea, yo no vi a los Jets muy preocupados por la ofensiva de Pittsburgh. ¿El marcador te hace ver algo diferente?
1: Sí, también por Steelers haciendo puntos al final, ¿no? Sí, Tratando de, de llegarles. Eh, que es para cuando Pickett ya ha entrado. Creo que Jets está mostrando que sí Robert Sala necesitaba tiempo. Eh, me gustó mucho esa Philly Special que, que hizo eh, Wilson con Berrios eh, que de hecho es el primer, la primera recepción de
0: un coreback en la historia de la franquicia eso no se ve, se ve que era la primera recepción de la carrera de Wilson no se ve incluso que era de la historia de los Jets uh -huh. sí.
1: y pues los Jets ganan 24-10 y no solo eso Fran, pero pues cubren la línea que estaba a favor de Steelers ¿no? Pero bueno, yo, yo tomo palabra, Fran, y este es un juego al cual apodan Scorigami, eh, ¿por qué? Porque, por qué. Claro, porque es la primera vez en la historia en la que se da este eh, marcador, 48-45 a favor de los Seattle Seahawks enfrentando en casa a los Lions, fue un juego de muchísimos puntos y por eso es que es la primera vez en la historia que se da este marcador, ¿no?
0: Este marcador como que parecía de colegial, ¿no? Exacto. Muchos pero... puntos y
1: por obvias razones. Eh, los Seahawks, Fran, este es un, un dato... No, es cierto, es de los Lions, perdón. Los Lions son la, eh, la ofensiva con más puntos anotados, o sea, la número uno, pero uh -huh. la número 32 en cuanto a puntos recibidos, ¿no? Y esto eh, no sucede desde el 2000 con los Rams, que, una, que un equipo cierra así el año eh, siendo la primera y la última eh, ofensiva defensiva respectivamente
0: ya yeah. Hay que decirlo esto, los Lions son como el favorito de corazón de mucha gente pero te rompe ver que pierden los partidos estuvo la ADM entretenido por lo menos da gusto verlos, o sea, creo que tanto Jets como Lions van en van, van al alza, todavía no llegan a ese punto que esa alza les ayuda a ganar partidos, da gusto que hay mejora eh, sí. Jamal Williams, que lo habíamos recomendado aquí eh, nos respondió la confianza este, y del otro lado por fin explotó la ofensiva de Seahawks, que está parece que está funcionando mejor con Gene Smith que en las últimas épocas con Russell Wilson, con todo y que sigue Metcalf, sigue Tyler Rocket sigue Rashad Penny este, ah. y la ofensiva ya lo hablaremos con más calma de Denver sigue sin caminar, entonces no sé si sí tenía razón este todo el equipo desearon ¿eh?
1: sí pues mira nada no, no, no para... más
0: para híjole ahorita los números a cuatro semanas parecen darle la razón más a Pete Carroll que a Russell Wilson mira
1: te la voy a poner muy sencilla Fran y es que Gino Smith eh, tiene un 77% de pases completos contra Wilson 61 en, en estos cuatro juegos eh, tiene también más yardas 1037 contra 980 tiene más touchdowns 6 contra 4 y eso sí, tiene una intercepción más versus Wilson, 2 a 1. Pero pues creo que es relevante, principalmente, el que Gino Smith le saca 15 puntos porcentuales en pases completos. Ahí es donde está el, eh, el dato fuerte, ¿no? De, de la comparativa entre Gino Smith y Russell Wilson. Y pues realmente es que Seattle carbura la ofensiva, pero no la defensiva, ¿no? Entonces creo que ahí. Pues es ahí está el pan. Dictaron. Creo que incluso puede ser de las peores defensivas que hemos visto en Seattle en años.
0: Sí, sí, sí. Y más con la lesión de Yamal Adams desde hace rato. Sí. Este, muy diezmado. Pero bueno, si quieres, avanzamos a otros de los partidos de mediodía. Victoria tranquila de Dallas a los commanders. Son los commanders que están en un uniforme que debo decir me gustó, todo negro. Con, con la dobleón amarillo. Se veían. Se veían bien. Me gusta más que su guinda ese horroroso. Este. Cooper Rush se convierte en el primer coreback de Dallas en ganar sus primeros cuatro partidos como titular. Tres este año, uno el año pasado contra Minnesota. Este, Victoria importante para Dallas, que está ahí un peldaño atrás de Filadelfia. En temas de, de marca, creo que en temas de juego, Filadelfia es muy superior. Pero bueno, Dallas haciendo lo suyo. Se prevé el regreso de Dak Prescott para la semana 5, ya lo lograremos en la previa de la semana. Este. Pero bueno, victoria importante ya. Por lo menos nos libramos de este juego para el jueves de Acción de Gracias.
1: Sí, nos quedó malas altas. Yo esperaba que Wentz eh, tuviera ya un bounce back de el último juego contra en el que fue un desastre, pero Wentz es un desastre. Ya no vuelvo a apostar a favor de él.
0: Esperemos que siga su desastre una semana más, Beto. Ya, ya sabrás por qué en nuestro próximo episodio. <risa> entonces pero, pero bueno, ¿no pasemos... Sí, pasemos a duelo... De los que parecían los contendientes de la División Sur este año, Titanes y Colts. Colts que sigue sin carburar. No me atrevo a decir que ya se acabó el año de los Colts, pero quiero soñar que se acerque el final de los Colts. Definitivo. Este, o sea, marca divisional, van cero victorias, dos derrotas, un empate. Tienen este jueves contra Denver y después vienen, van a recibir a los Jaguares y luego a los Titanes si no sacan victorias ahí en estos tres partidos y si se van 1-5-1 y 0 en la división yo sí creo que los Colts está... Ya ¿Corren a front rank. Me atrevo a decirte que sí porque no han podido con esta división por más que han tenido uno de los mejores defensivos de las ligas, han tenido un carrusel de corebacks no carburan Beto Sí, es muy raro, es un mas, caso es un caso de estudio es un caso de estudio de la línea ofensiva, que era una virtud muy buena Este después de todo lo que pasó con Andrew Locke. No protegen a, a Matt Ryan. Tuvo varias capturas. Este No me acuerdo si fueron tres o cuatro contra titanes. En una que evitó la captura, le desvían el pase, se lo interceptan. Tres intercambios de balón de la ofensiva de los Colts. Uno de ellos de Jonathan Taylor en una ofensiva que podía ser el empate. Este... Pier genera un fumble por hora de la yarda 22-23. Y esta ofensiva de Colts que no carbura. Y la ofensiva sí. que no puede hacer todo. O sea, para yo sí Te decir, ya para cerrar de los Colts, creo que sí fue un accidente esa victoria a Kansas por Uf. los errores de los equipos especiales de Kansas. Y mucha, mucha suerte del lado de Nápoles.
1: Sí, claro, o sea... Para terminar de fregar, Colts pierde a su mejor hombre, Jonathan Taylor, a causa de una lesión que parece no ser muy grave. Pero sí, no, yo creo que
0: ya acabaron su tumba los Colts. Yo creo que lo cataremos más ese finales de octubre. El Día de Muertos va a ser en honor a ellos, pero no adelantemos vísperas, Beto. David, no no te pasemos...
1: Howard, Howard toma su lugar como líderes, tú, no te
0: preocupes. No, me gusta más ver si fue a los Colts, pero bueno, primero que suceda, después... Lo hablamos. Y bueno, pasemos rápido a un partido que estuvo de hiperhueva. Gigantes gana 20 de Chicago. Equipos que no lanzaron mucho el balón. Muchos errores, sobre todo Chicago. Tal vez rescato que me gustó el uniforme retro que sacaron los Giants. este Daniel Jones hizo lo que tenía que ser. Se convirtió ¿Y por ayudó Sí, o sea, está creo... sacando las papas al horno en sueño de contrato. Está buscando ese contrato 2. Sí, corrió bien el balón por tierra, seis acarreos para
1: 68 yardas, dos touchdowns. Tiene una lesión en el tobillo que parece ser no muy grave, pero creo que hay que eh, hay, hay que cambiar la percepción que
0: tenemos de Daniel Jones por lo pronto. Sin duda, lo está haciendo bien. Y de ahí, Beto, pasemos a tus jaguares que tenían su primer gran prueba de fuego en Filadelfia. El que debió de ser el Super Bowl 52. Tengo otros datos, pero bueno, este... Jaguares que no, no pudo con Filadelfia, tuvo un buen recibimiento Doug Peterson, a pesar de cómo son de duros los fans de Philly lo recibieron con cariño, tal vez ya este a retrospectiva le agradecen su único campeonato hasta ahorita en Super Bowl sí Filadelfia, este, que no empezó bien el partido otro partido con mucha lluvia similar al de Baltimore este, finalmente regional, eh, en temas de región y geografía no están tan lejanos o sea, tampoco es una distancia súper corta este, pero bueno, las lluvias mermaron muchos jaguares que tuvo cinco entregas de balón. Nunca había tenido en su carrera Trevor Lawrence entre prepa, este, carrera y ahora profesional, tantas entregas de balón.
1: No solo eso, Fran. Desde, creo que van 20 años, que un coreback no, entre, no tenía cuatro fumbles perdidos.
0: ¿Qué te, yo culpo mucho de esto a la lluvia, no tanto a un desempeño tal cual de, de Lawrence... O sea, la lluvia... No, no, no es de los jugadores o quarterbacks que usan guantes. Creo que ese fue un error de su parte. Sí. O sea, porque al final el guante te da en el balón, te da mayor agarre este, que no tuvo. Y bueno, Filadelfia de ir perdiendo 14-0, de hecho un pick-six a Jaron Hurts, este, rebota, recupera y regresan al partido y le dan la vuelta. O sea, de haber recibido 14 puntos, le... De, le responden no me acuerdo si fueron 20 o los 29 seguidos a jaguares no entonces este sí no de porque primero era de un lado luego se fue dominio aplastante del otro y... sí de después de la
1: intercepción en zona roja eh, pase a Christian Kirk eh, muy bien leído por eh, Bradbury pues, ahí ahí se perdió el juego ahí los jaguares estaban ya fuera de sus casillas y Filadelfia que sigue mostrando ser un powerhouse sobre todo en cómo mueve el balón por tierra y una de las mejores defensivas de la liga de verdad que sí son sorprendentes y sin duda alguna el mejor equipo por el momento
0: y el único invicto pero bueno, pasemos otro partido ah, y muy... me falta decir creo que es muy importante
1: Fran Jaguares en primer lugar de su división pesa la derrota let's go sí
0: van bien Teo un cuarto de temporada A chiste web. no es como empiezas es como cierras Bien, bien. Pero sí hay un cambio positivo con Peterson, eso sí. Pero sí. bueno, pasemos rápido a Beto, este jueguito de hueva. Arizona le gana a Carolina, Carolina que con Matt Poole nada más no pueden. Baker Mayfield está teniendo un año terrible, toda la ofensiva de Carolina, incluso CMC, este, tu adorado Christian McCaffrey, tampoco sí. está teniendo un buen año.
1: Galler Murray
0: de Beto tiene juegos malos. Empezó a funcionar y aún así se estaba peleando con, con Cliff Kingsbury. Creo que fue duelo de equipos que andan en mucho pleito entre ellos.
1: No, no, estos dos son un desastre, Fran. Eh, los cardenales estaban entregando el juego a los, a, los a las Panteras le estaban diciendo, gánalo, tenlo, no lo quiero. Y aún así los, los eh, Panthers liderados por Mayfield no son capaces de mover el balón. Me parece que... Matt Rule va a ser el primer coach corrido y Cliff Kingsbury ya recibió una extensión de contrato, lo que pone en una situación muy comprometida a los Cardinals, quienes tienen también muchos problemas y vaya que el único que no tienen de, de problema es a Callen Murray, que, que sigue haciendo
0: maravillas con el equipo y los tiene dos, dos. Es decir, sí, pero al mismo tiempo se está peleando con su entrenador, entonces a ver a quién deciden quedarse en Arizona, ¿eh? A ver si no cortan a Murray o buscan un trade, este... Nah, sería Cliff del... Kingsbury. Sería
1: Cliff Kingsbury y van a perder mucho dinero de por medio, pero bueno, esto...
0: Van a perder de una u otra manera, porque les dieron mucho dinero a los dos. Sí. A, a mí lo único que me da lástima
1: es que vamos a tener un juego en noviembre en, en, en el Azteca, seguramente muy eh, separado entre la dominancia que va a haber de 49ers contra
0: Cardinals. Pero bueno. Quiero ver qué pasa con Arizona una vez que regrese Hopkins. Ah, pues semana
1: 7, ¿no? O 9. Sí.
0: Semana 7, perdido de semana 7. Vale. Pero bueno, sí, vámonos. Pas pasemos a tus patriotas contra Green Bay. Este Green Bay, que la línea los da demasiado favoritos, sobre todo con Brian Hoyer, que sale conmocionado. Debuta el jugador de cuarta ronda, Billy Zappi.
1: Que es un sí, doble sí. de Matt Jones, ¿no?
0: Así parecía. Este, metió a la pelea a Patriotas, también la ofensiva terrestre Patriotas hizo de su parte para ayudar al equipo. Este. Y Green Bay, que, vamos, esta ofensiva termina así, si, termina por no, no carburar bien.
1: Es una ofensiva aburrida, Fran, o sea, no, no, tiene, no, no son eh, creativos y parece que que Packers jugando como está jugando va a decepcionar a mucha gente a final de, de temporada. O sea, incluso los vikingos pueden robar la división esta vez.
0: Sí, este, te, yo creo que si no empieza a carburar sobre todo la ofensiva terrestre de Green Bay, eh, eso es lo que va a acabar pasando porque le falta ese receptor explosivo a Aaron Rodgers que va a decir, ven, les dije que necesitaba un receptor de primera ronda. También los picks que han tenido Green Bay no le han ayudado. O sea, no es un buen momento en el draft para agarrar el mejor talento disponible.
1: Entonces, y con cómo, cómo les hace falta a Jerry Alexandre, ¿no? O sea, el problema también con Packers es que en papel eran muy buena defensiva, pero no, no han podido detener el balón. Incluso ante el tercer coreback del equipo, eh, Patriotas.
0: Que bueno, al final la defensiva contuvo, frenó a Patriotas lo suficiente para que ganaran. Pero sí, no van a tener la misma fortuna en otros partidos... Este, y este es un foco. De ahí, si quieres, pasemos rápido, Beto, a la primera victoria de los Raiders, ya por fin, salvo Houston, todos los equipos han ganado al menos un juego. Este, la ofensiva de Denver, que no asusta a nadie, que ya por fin medio pudo convertir en zona roja, pero sigue siendo explosiva. Y Raiders, que ahora sí este, estalló, un juego terrestre muy bueno del de, 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 de equipo de Las Vegas... Y ahora sí, Josh Jacobs también por fin hizo su primer touchdown del año.
1: Y, y yo y... creo que el mejor juego que ha tenido en años también.
0: Sí. No sé si el mejor año años tampoco he visto todos sus partidos. Este, en número sí fue un gran juego, tal cual hay que decírselo. Este, y ya vimos que no toda la ofensiva tiene que ser Derek Curry y davante Adams. Sí,
1: 144 yardas por tierra. Josh Jacobs, eh, dos touchdowns. Obviamente que en fantasy... Les dio el gane a muchos con 37 puntos.
0: Sin duda alguna, ¿no? este Buen juego y lo que esperábamos de él. De ahí pasemos uno ¿Sabes? que empezó. Decías al principio, ¿sabes a quién sí
1: eh, terrorizan la defensiva de, de Broncos? A los Colts, y ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, de estos dos.
0: Sí, sí, sí. Gua guarda, guarda eso para la previa para poder explicar las apuestas que traemos de jueves. Sí. De ahí pasemos Beto, uno que le pegamos a las tres apuestas que le subimos en redes sociales. Victoria muy contundente de Kansas City a Tampa. El marcador como que es un poco engañoso de lo que fue el partido. Ya Tampa hizo muchos puntos en tiempo basura. La ofensiva de Tampa que se tardó en carburar. Por, se notó que Tom Brady sí extrañaba a Michael Evans. Este, o sea, lo, Los primeros puntos de Tampa fueron por recepciones importantes de él. Lo, lo encontró en zona roja. Pero Patrick Mahomes es un espectáculo. Es No creo que fue el segundo o tercer touchdown que parecía que le iban a capturar la viente así como de tamalera, algo que la gente normal no haría, o, o que no te podrías imaginar otro que le va a hacer lo hace Mahomes y lo hace bien. Y...
1: Eh, no, o sea, Mahomes es un goce. Por ahí eh, escuché a alguien que decía, no lo puedo citar porque no recuerdo quién fue, pero que no vemos a un talento como, Bar, eh, como Patrick Mahomes desde Barry Sanders. Y digo, no lo sé. Pero es que sí es muy entretenido verlo. Otros lo comparan con un mago. Y es que realmente sí sí hace cosas que nadie más hace.
0: Sí, no, sin o sea, duda. No eh, lo podemos eh, poner en palabras.
1: Realmente es que les recomendamos ver los highlights de ese juego.
0: Sí, y seguir viendo los juegos de, de Kansas que afortunadamente, justo por eso es que los tenemos mucho en horarios de primetime. Entonces aprovechar y verlo porque sí es un deleite. Y juegos como este le van a hacer arrasar el premio MVP otra vez. Muy por encima de la mano de Josh Allen. ¿eh? Sí. Porque sí tiene ese factor diferente. Sí, sí. Y mira que yo
1: estaba tan confiado que por eso es que le aposté mucho a Kansas. Y se dieron todas las apuestas. Lo escucharon en Escopeta Podcast. Eh, incluso el que se diera el touchdown de, de Kansas como primer. El que rompiera el, el los ceros. Y ese pagaba muy bien, eh, pagaba más de 200, el mom era más de 200, entonces pues yo sí me siento muy confiado apostando de aquí en adelante a Kansas, usándolo como eh, caballito de batalla para tus para tus apuestas. En fin, vámonos por el Monday Night, ¿por qué no, Fran? Los Platícanos campeones. de qué pasó con esta revancha de playoffs del año pasado.
0: Pues mira, creo que revancha, revancha será si se dan playoffs. San Francisco tiene un hijo en temporada regular que se llaman Rams. Sean McVay nada más no puede con Shanahan, ni ofensiva ni ofensivamente. No hizo un solo touchdown en este partido. Los Rams los maniataron, los controlaron. Parecía que estaba parejo porque Jimmy G no es espectacular, pero tampoco tuvo errores. Divo Samuel es un espectáculo. Tuvo lo, lo que pasa es que como que las ofensivas no hacían muchas yardas, pero de repente aparecía un Brandon Ayuk o apareció en Diego Samuel del lado de, de 49ers y hacía la jugada explosiva. Por ahí igual busquen el, en el Highlight Reel este, el touchdown de Diego al principio del partido. Una gran escapada de cincuenta y tantas yardas. Sí, eso no hizo quedar mal
1: a todos. Le rompió la cadera. Bueno, no la cadera, ¿verdad? pero dejó en el piso a Ramsey.
0: Qué bueno. Ramsey de ahí quedó muy caliente. A mi gusto le perdonaron varios castigos. Traía un pique muy cabrón con, con Brandon Ayuk se andaban sí. jaloneando, ya Ramsey se veía muy, muy ardido, sí. este, y ahí sí culpa a los árbitros de no, como no mitigar un poco eso, al final Brandon Ayuk se fue tranquilo porque ganaron, también la defensiva de San Francisco les ayudó, digo, cero touchdown de la ofensiva de Rams, un pick six de, de Stafford, que no había tenido pick six este año, pero sin intercepciones, este, muchos, muchos errores de Rams que tienen que corregir, o, o la verán mal, también hay que decirlo, la línea ofensiva Rams muy diezmada, este, y eso tampoco ayudó.
1: Sí. No, la defensiva de, de 49ers
0: es... Es la, que es la mejor de la liga juego. ahorita. Eh, yo creo que Philly
1: se, se, se la pelea con ellos, pero sí, sí, sí... O sea, sobre si no es la dos. So, sobre todo en presión a Corebach. creo que está, están muy cañones. Y también a nivel de linebackers, ¿no? Fred Warner... Eh, que, que me gustó mucho ver la, la bandera de México. Ves que este mes están portando también la bandera de su heritage, de su ascendencia. Fred Warner y un juegazo también. Digamos que sí es top 3 no la defensa de los
0: 49ers. Sí, pero bueno, con eso cerramos, Beto, nuestra foto de la semana 4. Anticipamos el jueves. No lo vamos a dedicar mucho tiempo porque no es en papel un partido atractivo. De hecho, este y el próximo jueves no son partidos que en papel pinten buenos. Pero bueno, si quieres, mándanos primero a cuarto y gol.
1: Venga.
0: Y bueno, llegamos a esta sección, Beto. Juego de jueves por la noche. Los, los Colts visitando a Denver. El Manning Bowl. ¿no? finalmente hizo campeón estos dos equipos, Peyton Manning, les tiene mucho precio y cariño a los dos, lo trataron bien, creo que les devolvió con buenas tardes, con victorias este, a estos equipos. Llega a favorito de Denver por tres puntos, en algún momento estuvo por 3.5, lesiones importantes de los dos lados, por un lado de Denver, Chavonte pues, Williams elegimos, y Randy Gregory que se va a perder al menos cuatro o seis partidos, del otro lado Shaq Barrett ya seguro no juega, y Jonathan Taylor con muchas dudas por una lesión en el tobillo.
1: Uh -huh. Sí, pues digo, parece que vamos a verlo obligados porque como ya lo decíamos, estos dos equipos han decepcionado muchísimo. Si no es que son de los que más han decepcionado en toda la liga. Eh, uno, porque pues ya todos pensábamos que era un upgrade el de Matt Ice a cambio de, de wens Y pues en papel se ve la misma productividad eh, y yo creo que no es a causa de, de su coreback, pero de sus receptores, ¿no? Ya lo decíamos al principio del episodio, el tight end es quien tiene más touchdowns y, y pues eso no, no habla bien de, del cuerpo de receptores, ¿no? Y del lado de, de Denver, pues Russell Wilson tiene uno de los peores eh, porcentajes de pases completos de la liga,
0: ¿no? Sí, aquí hablan mucho de que la, la conexión o la química entre... Russell Wilson y su entrenador Nathaniel Hackett, que era coordinador ofensivo en Packers, no se está dando, que aquí más bien Hackett se debería adaptar al sistema de Wilson, no forzar que Wilson se adapte a su sistema, y creo que esa lucha es lo que estamos viendo, que no hace carburar bien a la ofensiva de Denver, que por cierto, Cortland, este, Sutton había sido el receptor con más yardas en la temporada sin un touchdown, no es el que más yardas lleva en toda la liga, sino que va muchas yardas sin una sola recepción de touchdown, ya rompió ese maleficio. A ver si eso le ayuda. De todos modos, Beto, lo dijimos tú y yo muy tranquilos. Las bajas de 43 y medio pintan bien. Ninguno, O sea, los dos equipos han hecho muy poquitos puntos. O sea, sí. Cole, semana 1, 20 puntos. Semana 2, 0. Semana 3 ganan haciendo este, 20 poquitos puntos. Semana 4, 17. Y lo mismo Denver, ¿no? Muy, muy poquitos puntos. Muchos problemas en zona roja de ambos lados, muchos errores ya que se acercan a notar. por eso me gustan las bajas y por eso metí la apuesta de riesgo Beto, que Matt Ryan lance arriba de 143 yardas, este, oh, son, ahí, muchas porque, yardas ¿no? son muchas yardas son muchas yardas pero ha tenido buenos juegos Matt Ryan con esas yardas más entregas de balón, más errores en zona importante
1: sí digamos que yo lo único que cuidaría es que los Broncos, si algo tienen bien, si es su secundaria. Surtain eh, es de los mejores corners de la liga hoy por hoy. Su defensiva incluso yo creo que está cerca. Sí, mira, es la séptima en puntos ofrecidos. Eh, entonces, yo creo que si Matais cruza las 240 yardas, es porque van a poder mover el balón mucho también eh, en play action, eh, en screens, ¿no? que es posiblemente lo que hagan eh, sabiendo que tienen ese, ese reto en, en los pases profundos. Lo que creo que también juega a nuestro favor, viendo que es un juego que va a ser principalmente dominado por las defensivas, pues es, en este caso, para player props, tal vez buscar, y lo decías ahorita que Sutton había tenido este maleficio de no recibir ni siquiera pases, pues que ahora no se le den más de 4.5 recepciones, ¿no? O sea, menos de 4 recepciones, paga menos 103,
0: Yeah, yo, te decir, yo creo que no, yo me iría por, por el over de eso. Ok, ¿qué hay
1: de la de Pitman que va a ser justamente quien va a estar cubriendo Surtain, que tenga menos de 66.5 yardas? Esa, también Esa sí la las
0: compro, bien. para que veas, o Seteo. Por eso me gusta Molly Cox, incluso por eso estaba en nuestra nuestro kit de emergencia como Weber Wire, porque creo que Surtain va a desaparecer a Michael Pitman y Matt Ryan va a voltear más a Moal y Cox, y a Alex Pierce su receptor número 2, uh -huh. este, para soltar la presión. Teo, yo creo que Denver tiene estas defensivas que de repente en el partido te permiten yardas, pero no que conviertas en touchdowns. Entonces, por eso por ahí también ponía las 200 yardas de, de Matt Ryan. Bueno, arriba de 243 yardas para ser exactos, tiene que rebasar. Tiene que ser 243 yardas o más para que te pague esta línea, por eso es la apuesta de riesgo no es algo tan fácil, pero bueno, ya hemos visto este año a Matt Ryan 300 yardas dos veces.
1: Uh -huh.
0: E incluso en derrotas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, este...
1: Y pues no, no sé cómo te sientas tú de la de intercepciones de Wilson, que en este caso es la línea de punto 5, o sea, que tenga una intercepción
0: ya paga. Creo que podría ser, no tengo mucha fe en la secundaria de este de los Colts, por ejemplo, Matt eh, Ryan Tannehill que acaba de enfrentarlos no tuvo esos errores contra ellos y sí. venía a hacer varios de esos errores incluso contra los Raiders. Eso sí.
1: Sí, la verdad que no, no pinta muy bien la secundaria de Colts en donde pues puede que se dé ese, e, e, esa línea, ¿no? Pero interesante que sea punto cinco. Sí, Pero mira, pues... te,
0: ahí te va la última de por qué te tengo mi apuesta de riesgo. Matt Ryan contra Houston, 352 yardas lanzadas contra Jacksonville, donde tuvo varias entregas de balón. De hecho, tuvo tres intercepciones de un fumble. Lanzó 200 yardas. O en la victoria... No sí. y, tío, aquí estamos apostando a las yardas. Nos da igual si ese touchdown si gana o si pierde. Contra Kansas City, en esa victoria de 222 yardas. este Y luego contra Titanes, 356 yardas otra vez. Entonces digo, veo viable que supere la marca de yardas, pero que no gane en el partido. Ya. Yeah. Pues, pero el sí. money line a favor de Denver no conviene por eso mejor llévenselo a la línea de menos tres sí, sí solo porque
1: juegan en casa ¿eh? porque este es un juego que realmente es un pick si fuera en campo neutral sin eh, duda alguna. no estoy tan seguro de esa, algo me dice que Coles va ya por orgullo eh, sacar la casta aquí pero pues mira, no, la historia no, no, no sustenta esa teoría
0: no, a ver cómo les ven un, en un campo al aire libre no se les suele dar bien a Indianapolis aunque eh, la altura de Denver hace que vuele el balón bien. Entonces, tío, ve veamos qué pasa. Este, uh -huh. Creo que es un partido que no esperamos mucho. Igual se vuelve entretenido y agradecemos eso en la noche del jueves.
1: y entonces Fran. Pues con eso creo que cerramos nuestro episodio, que fue algo extenso, pero creo que hemos dado muy buen contenido. Muchas gracias que nos siguen escuchando. Eh, por favor, no duden en si no lo han hecho ya. Eh, suscribirse en nuestro canal de YouTube, en Comedy Network, o bien, si nos escuchan en cualquiera de los streaming services, ya saben, suscribirse también, eh, o bien follow, creo que es el botón que se utiliza, eh, les va a permitir, nos va a permitir a nosotros, pues, poder seguir dando este excelente contenido for years to come, por años eh, años
0: consecutivos, Fran. Sí, sus calificaciones nos ayudan a llegar a otra gente que está buscando contenido de NFL en español. Sí. Eh. Entonces, esa suscripción, esa calificación de cinco estrellas nos ayuda mucho para que el algoritmo nos permita llegar a más personas y crecer esta comunidad. Así que gracias a los que lo han hecho, las hemos visto, agradecemos, las hemos leído. Entonces, bueno, las hemos leído en Apple Podcast, en, en Spotify nada más vemos la calificación, pero agradecemos su voto de confianza y nos vemos por el próximo episodio para hablar de lo que viene en la semana número cinco. Venga, hasta la próxima, Fran. Bye.